2: Um grandioso clássico Still Got the Blues. Bem-vindos a esta nova edição do Consultório Jurídico com o Dr. Adriano Malalane. O tema hoje é o Decreto-Lei número 308, aprovado em 24 de junho de 1975, que estabeleceu normas sobre a conservação da nacionalidade portuguesa pelos portugueses domiciliados em território ultramarino tornado independente. Muito boa tarde,
1: doutor Adriano Malalã. Boa tarde, David. Boa tarde, os ouvintes. Portanto, hoje, no consultório jurídico, de facto, vamos abordar esta matéria do Decreto-Lei número 308A barra 75 de 24 de junho de 75. Bom, esta lei é uma lei muito importante na relação entre Portugal e as suas antigas colónias em matéria de nacionalidade portuguesa. Convém hum, explicar o contexto histórico em que esta lei foi aprovada. É uma lei que foi aprovada e entrou imediatamente em vigor. Ao arrepio do princípio geral que existe em direito de que as leis têm que passar por um período chamado período da vacácio legis. O que é vacácio legis em direito? É o período de tempo que Medeia entre a publicação de um diploma legal no jornal oficial, em Portugal é o dia da República, e a sua entrada em vigor no ordenamento jurídico. Por regra, uma lei não pode ser aprovada e entrar em vigor no próprio dia. Isso não pode acontecer. No mínimo, a lei entra em vigor no quinto dia após a sua publicação. Ora, em relação ao Decreto-Lei 308-A de 75, isso não aconteceu. E porquê que não aconteceu? Não aconteceu porque o Estado português quis antecipar-se à independência de Moçambique que foi decretada no dia 25 de junho de 75. isto é, às zero horas do dia 25 de junho de 1975, quando estava a ser hasteada a bandeira de Moçambique, estava àquela hora a entrar em vigor uma lei que, de forma compulsiva, ao pelejas, por força da lei, Retirou a nacionalidade portuguesa Aos 10 milhões de moçambicanos que o país tinha Portanto, as pessoas foram para a cama E quando acordaram no dia seguinte Já não eram portugueses Bom, até pode, podemos dizer o seguinte Nasceu um novo país, não é? Um novo Estado que se tornou independente E tinha que ter a sua população, tinha que ter os seus cidadãos. Isso é indubitável e não se pode contestar. Porém, os cidadãos que passaram a ser cidadãos do novo Estado emergente, os moçambicanos, tinham o direito de ser ouvidos pelo Estado português se queriam manter ou não, a nacionalidade portuguesa. Mas isso não aconteceu, de forma alguma. Aconteceu, sim, em relação a uma categoria de portugueses, que já vamos ver quem são esses portugueses, mas, em relação aos moçambicanos, cujos ascendentes eram africanos, tinham nascido em África, não foi dada essa possibilidade. Ora, esta lei é manifestamente inconstitucional à luz do direito português. É verdade que o legislador português, quando aprovou esta lei em 75, fez lo ao abrigo da lei constitucional 675 de 26 de março. É uma lei constitucional que foi aprovada uma vez que foi suspensa a Constituição de 1959 em Portugal, portanto, em consequência do golpe de Estado de 25 de abril, esta Constituição que estava em vigor, que era a Constituição do Estado Novo, foi suspensa e o país não poderia existir sem lei fundamental, então foram sendo aprovadas sucessivas leis ditas leis constitucionais, até mais tarde, em 76, 2 de abril de 76, entrar em vigor em Portugal a atual Constituição que estabeleceu o Estado de Direito Democrático em que vivemos hoje. Bom, voltando então ao Decreto-Lei 308-75, no seu artigo 1 vem dizer de forma taxativa explícita que conservam a nacionalidade portuguesa os portugueses domiciliados em território ultramarino tornado independente. Portanto, os seguintes portugueses, depois vai enumerar quem são esses portugueses que conservam, conservaram a nacionalidade portuguesa. E também eles não foram tidos nem achados. Portanto, Portugal, o Estado português, entendeu que aquela categoria de cidadãos deviam conservar a nacionalidade portuguesa e que outra categoria de cidadãos não devia conservar. Portanto, é a própria lei, e não houve aqui um referendo, não houve aqui uma consulta, que vem dizer que conservam a nacionalidade portuguesa os seguintes portugueses domiciliados em território ultramarino tornado independente, no caso concreto no Moçambique os nascidos em Portugal continental e nas ilhas adjacentes. Já está aí uma discriminação com base no local de nascimento, o que a Constituição de 76 vem proibir. No seu artigo 13, vem dizer que ninguém pode ser discriminado em razão do local de nascimento. Bom, numa primeira apreciação, disse se o seguinte, ah, a Constituição de 76 ainda não estava em vigor, Portanto, o legislador de eh, 75, ao aprovar o Decreto-Lei 308-A, poderia legislar neste sentido, uma vez que não havia a Constituição de 76, a Constituição portuguesa, que veio proibir a discriminação. Pode-se aceitar este argumento, mas esse argumento cai por terra porque, ao entrar em vigor a Constituição existe uma inconstitucionalidade superveniente deste diploma. E vamos continuar a ver outra categoria de portugueses que conservaram a nacionalidade portuguesa. Portanto, aqueles que até a independência do respectivo território, os nascidos em território ultramarino, ainda sob a administração portuguesa. Isto é, esta lei não só retira as zero horas do dia 25 de junho de 75, a nacionalidade portuguesa aos moçambicanos, que não tinham ascendentes, nascidos em Portugal continental e nas ilhas adjacentes, como projeta para futuro uma situação idêntica, porque sabia que depois de Moçambique outros países africanos iriam tornar-se independentes. Então, tem na sua linha B que até a independência do respectivo território, portanto, conservam os nascidos em território ultramarino ainda sob a administração portuguesa. Portanto, salvaguarda os angolanos, os caboverdianos, os santomenses, que ainda não se tinham tornado independentes. Ou seja, nós vivemos um período em que tínhamos em Moçambique cidadãos que conservaram a nacionalidade portuguesa por força da lei todos eles brancos, por sinal porque tinham os seus ascendentes em Portugal continental nas ilhas adjacentes e tínhamos uma população negra que deixou de ser portuguesa por força desta lei íamos para Angola o que é que tínhamos? Todos eram portugueses portanto, alguém por exemplo que tivesse nascido em Moçambique portanto com eh, ascendentes africanos naturais de Moçambique e estivesse temporariamente em Angola continuavam portugueses em Angola mas se voltasse para Moçambique já não tinha nacionalidade portuguesa enfim entre, entre outras normas deste decreto-lei que pronto é é uma peça jurídica, digamos assim, um diploma legal que não, não, não honra, digamos assim, a história jurídica portuguesa, que sempre eh, salvaguardou o respeito pela, pelo princípio da igualdade o princípio da, da, da dignidade do cidadão. Aqui os cidadãos, de facto, não foram ouvidos, não houve nenhuma consulta, de um dia para o outro eh, viram-se desprovidos da nacionalidade portuguesa. E... Hoje, um cidadão moçambicano, angolano, caverdiano que nasceu antes da independência do seu respectivo território, se quiser ser português, está sujeito aos mesmos requisitos com um búlgaro, com um romeno, com um ucraniano. Portanto, nem sequer o facto de, no passado, ter sido português o beneficia na aquisição da nacionalidade portuguesa. Ficamos
2: perante a história, o conteúdo e também o percurso do Decreto-Lei 308.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico. No ar na RDP África até a uma hora de Lisboa e também de Luanda, com a possibilidade natural de poderem contactar a linha RDP África para colocarem as questões que forem do vosso entendimento ao Dr Adriano Malalane podem fazê-lo pelo 213820022, indicativo é o 00351 sempre que precisarem o número é o 2138200 dois para poderem conversar e expor as dúvidas e pedidos de esclarecimento ao Dr. Adriano Malalane. Vamos já ao encontro de um primeiro contacto, para sabermos todas as condições que estão aqui em cima da mesa, por assim dizer, em matéria de, das telecomunicações. Vamos ver quem é que está do outro lado da linha. Muito boa tarde. Estou sim, boa tarde. Estávamos a contar ter o primeiro ouvinte para colocar as suas dúvidas. Aproveito também para dizer que poderão usar o WhatsApp da RDP África, 967125572 5572 para gravarem a mensagem áudio com as dúvidas ou para poderem fazê-lo também de forma textual, escrevendo o que pretendem para contacto e pedido de esclarecimento para o Dr Adriano Malalane. Estamos então com as linhas RDP África à vossa inteira disposição para que possam então colocar as dúvidas que são pretendidas. Vamos ver quem é que está do outro lado da linha. Agora sim, penso que é possível. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Falamos com o senhor.
3: António José... António
2: José, muito bom dia. Seja bem-vindo, António. Vamos, então, avançar para uh, as suas palavras.
3: Uh, antes mais, eu gostava de agradecer o Sr. Dr. Alberto Malalande. Uh, é um prazer imenso ouvi lo todas as manhãs, todas as manhãs da, na RTP África sobre consultórios do VIRC e seus conselhos importantíssimos. Olha, eu só queria solicitar o Sr. Dr. Alberto Malalande sobre uma situação que está me deixar um pouco... Uhum... Adriano, Adriano uh, sou Alberto doutor Alberto Adriano Malalano Posso, eu estou a solicitar sobre uma situação que aconteceu comigo isto é assim uh, eu tive um conflito familiar na rua né? e estou a falar da situação de, de confinamento que havia e as multas e as coimas que estavam a aplicar e eu vim do trabalho não vi a mulher em casa Dirigi a rua, telefonei para saber onde estavam as crianças. Ela estava acompanhada com a mãe, mas uh, as crianças... A mãe dela, que é a avó das crianças, a mãe a irmã... Eu fui buscar as crianças na rua para trazer para casa, porque não deviam estar em, uh, na rua. Mas acontece... O que que aconteceu? Que os polícias, depois, deram um pequeno problema no grupo familiar, comigo e a mais avó que eu estava irritada a zangar... Um, aconteceu que os polícias identificaram-nos para né? as pessoas adultas que lá estavam e passando algum tempo, depois de um mês e pouco a polícia me chama para a esquadra né? identificou na altura, não, não disseram que era para, para haver coima nem nada e a polícia aconselhou-a ir embora para casa porque o comandante poderia aplicar-nos a coima e tal mas depois eles chamaram depois do de um mês e tal chamaram e aplicaram a coima de 200 euros só a mim, só a mim que aplicaram ao coima, não aplicaram a mãe, a mãe das crianças, não aplicaram a avó, não aplicaram a irmã, que já é também adulta, não. Só aplicaram a mim, enquanto era grupo de gente que estava na rua. Eu gostava de solicitar ao seu doutor que dissesse um pouco sobre essa situação, se existe lei para um e lei para os outros não existe. Isto era a minha questão.
2: Muito obrigado. Obrigado, António José, então, pelas suas palavras e pela sua dúvida colocada. Vamos aguardar,
1: então, pela resposta do Dr. Melalano. Pois bem, temos aqui, de facto, o, o, uma autuação da polícia, não é? Perante a violação da norma que à data estava em vigor, não é? Era o dever de confinamento, a proibição das pessoas estarem na via pública. Mas eh, o critério, o nosso ouvinte António Jé, a quem agradecemos a chamada, portanto questiona hum, não a aplicação da multa em si mesma, porque de facto estava a infringir, embora possa impugnar esta multa justificando as razões que o levaram a estar na rua, àquela hora, pode efetivamente eh, impugnar esta multa, mas não só pelo facto de ter aqui causas justificativas que têm que ser atendidas, sem margem para dúvidas, porque foi buscar os filhos que estavam na rua com a mãe e com a avó e não deviam estar. Mas também pelo facto de ter havido aqui a violação do princípio da igualdade. De facto, se naquela circunstância o senhor António José não estava sozinho na rua, havia outras pessoas, inclusivamente da sua própria família, que também estavam em manifesta violação da lei, não faz sentido que seja autuado o senhor José e não sejam autuadas as outras pessoas que estavam na rua, que, aliás, cujo comportamento, aliás, justificou aí da rua de senhor josé para ir buscar as crianças. Portanto, tem que impugnar qualquer coima é impugnável. Se ler bem a notificação que recebeu da polícia, vem aí escrito que tem o direito de impugnar judicialmente esta decisão. Tem um prazo, são 20 dias, é dentro desse prazo que tem que fazer um documento por escrito a justificar os motivos por que esteve na rua àquela hora e naquelas circunstâncias.
2: Obrigado, doutor Malalane. Vamos agora prosseguir e vamos ao encontro da ouvinte Rosário Fernandes que agora se junta a nós. Rosário Fernandes, muito bom dia.
0: Oh, bom dia, David. Tudo bem?
2: Bem, obrigado. Espero que desse lado também vamos então ouvir as suas palavras. Uh,
0: portanto, primeiramente, eu queria agradecer ao doutor Malalane por este tema que ele trouxe hoje, que é um dos temas do, dos problemas que houve na descolonização, não é? E temos conversado às vezes na área dos ouvintes. Eu quero só parabenizar a doutora Malalane por isso, foi muito importante trazer este tema. Mas tenho uma pergunta para deixar para ele. Portanto, eu tenho um caso de uma dívida que está na justiça tributária. Portanto, o processo fiscal, eh, não, vamos, vamos começar por outra parte, assim, assim não. Eh, essas dívidas, a dívida, o tipo de dívida que é, que é a dívida da, da educação, da faculdade, eh, prescreve em oito anos. Eh, a pessoa, o processo eh, Ia fazer oito anos em dezembro de 2020, é, em janeiro de 2021, desculpem lá, em janeiro de 2021 o processo ia fazer os oito anos. Eles entraram com o processo na Justiça Tributária em dezembro de 2020. A pessoa só teve conhecimento que havia o processo em maio de 2021, portanto já tinham passado os oito anos. É, para a prescrição do prazo qual é que vale? É o, é o prazo em que foi dada a entrada do processo um mês antes de, ter, de fazer os oito anos ou o, o prazo em que a pessoa tomou conhecimento de, do processo? É só isso que eu queria saber. Obrigada. Bom fim de semana para todos. É?
2: Muito obrigado, Rosário Fernandes. Para si também um bom fim de semana. Quero então aguardar pelas palavras do Dr. Malalano para um, saber mais sobre o seu caso. Pois bem, temos
1: aqui o eh, ouvinte Rosária Fernandes, que colocou uma questão relacionada com uma dívida eh, da educação, eh, propinas do ensino superior, portanto um estudante não tinha as propinas pagas e a universidade em causa, o estabelecimento do ensino superior eh, deve ser público, de facto, porque isto depois tornou-se numa dívida fiscal. Deve ser uma universidade pública Tornou-se numa dívida fiscal Intentou uma ação Junto do Tribunal Administrativo E Fiscal para a cobrança desta dívida Bom, a ouvinte Diz que o prazo de prescrição são Oito anos, Eu como não tenho a lei Não posso saber de cor e Assumindo que sim, até porque Para a questão que coloca o aspecto mais importante não é o prazo, não é saber se são oito anos efetivamente ou se é menos. O importante é saber em que momento é que opera a prescrição da dívida. Se opera com o do prazo que está previsto na lei, seja de cinco, seja de oito anos, ou se opera com a notificação da pessoa responsável, do devedor. O critério é objetivo. A dívida prescreve quando, desde o momento do seu vencimento, decorre o prazo prescricional previsto na lei, o prazo de prescrição. Se são oito anos e o credor deu entrada ao processo em tribunal antes da dívida completar o prazo de oito anos, à data quando entrou no tribunal não estava prescrita a dívida. Portanto, independentemente de o devedor ter sido notificado mais tarde, numa altura em que já tinha decorrido o prazo de prescrição, o certo é que no momento em que o credor pôs a ação em tribunal, a dívida não se encontrava prescrita. Ficam então assim as palavras de esclarecimento
2: para a Rosário Fernandes e também para a sua dúvida. Recordo que podem ligar para o 213820022, indicativo 00351, para colocarem as dúvidas e questões ao Dr. Malalano. 213820022. Poderão, naturalmente, também usar o WhatsApp RDP África 967125572 para, através de mensagem áudio ou escrita, a colocarem as vossas dúvidas.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
2: Consultório Jurídico RDP África. 25 anos. Muitos povos. Uma rádio.
1: A minha opinião da RDP África, porque eu costumo acompanhar o RDP África, é um bom rádio, porque eu costumo acompanhar as notícias, a informação inclusive da minha terra, que é Guiné-Bissau, e fico mesmo satisfeito com o RDP, porque costumo acompanhar também o desporto e ouvir a música, e muitas coisas. Essa rádio é um grande rádio. Para mim.
2: RDP África, 25 anos, muitos povos, uma rádio. E agora todos juntos nesta hora do consultório jurídico, vamos a mais um contacto que, entretanto, ficou sem efeito. Mantém-se a linha 213820022, disponível para que possa contactar o doutor Adriano Malalane e colocar as suas dúvidas. Music <laughs>
4: Walking for I got a hose in my shoe And blisters on my feet I got to get to that woman Because she's so sweet I'm Walking to my baby I'm walking to my baby Yes, I'm walking to my baby Because I love it worth walking for
2: As palavras cantadas passamos para a palavra falada. Vamos agora ao encontro da Irene Abreu. Muito boa tarde, bem-vinda.
5: Boa tarde. Uh, boa tarde, doutora Adriana. É o seguinte, eu tenho um, uma dúvida e é algo que me está encafeçada. Já ouvi várias vezes o seu programa em relação a vários temas. E um deles foi que, em África, Thomas, Thomas e ficar mais pela Angola, que foi colonizada pelos portugueses. Tendo em conta, todos, todos os africanos que nasceram no tempo do colono, né, quando os portugueses estavam lá, que, é, que seriam, ou que poderiam ter a nacionalidade portuguesa. Só que a minha questão é o seguinte, é eu informei-me que no tempo do colono não se resistavam e só se batizavam. Como é que eu vou como é que é? Qual é que a palavra? É que no, no, na certidão do batismo não vem república portuguesa. Só vem o nome da igreja. E como é que eu vou...
2: Completar a informação.
5: Sim, sim, em relação ao... que não vem não vem portuguesa. Só vem em registro. Aí, batizado. A minha mãe só tem sede lá... Do Não tem cédula, só tem registro. E ela nasceu no tempo do colono. Como é que eu faço para ter a nacionalidade portuguesa para a minha mãe?
2: Diga-nos onde está a sua mãe?
5: A minha mãe está em Angola.
2: Muito bem. Mais alguma coisa que queira acrescentar na exposição a ser feita?
5: Não, é só isso.
2: Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Irena Abreu. Seja. Bom dia, bom fim de semana e aguardo. Vamos então ouvir o doutor Adriano Malan. Perante bem, esta este esta caso. dúvida
1: exato da dona Irene Abreu Esta questão é bastante pertinente Ainda bem que ela colocou esta dúvida Porque existe uma informação errada Em relação a esta matéria Sobretudo, ultimamente Não sei se terá havido num jornal Ou num programa televisivo Alguma informação menos bem explicada e há muitos ouvintes de Angola que colocam esta dúvida, porque passou a ideia de que qualquer pessoa que tenha nascido antes do 25 de Abril, portanto, no período colonial, teria direito à nacionalidade portuguesa. Ora bem, nós já acabamos de ler o decreto-lei, ler e explicar o decreto-lei 308A de 75, que vem dizer Rigorosamente o contrário Só conserva a nacionalidade portuguesa Aqueles cidadãos Outrora portugueses Cujos ascendentes nasceram Em Portugal ou nas ilhas Adjacentes, Açores e Madeira Portanto, se a mãe da nossa ouvinte Irene Abreu Que nasceu em Angola Tem Pais também Naturais de Angola, avós naturais de Angola Não tem hipótese nenhuma de ser portuguesa Porquê? porque porque de, o decreto lei 308-A de 75 vem dizer que esses cidadãos não conservam a nacionalidade portuguesa portanto a mãe da dona Irene não conservou a nacionalidade portuguesa para ser portuguesa teria que vir para Portugal residir durante cinco anos com título de autorização de residência, e só depois é que se iria naturalizar portuguesa. Em igualdade de circunstâncias, eh, com um cidadão eventualmente da Tailândia, ou do Nepal, ou de Bangladesh, para falarmos daqueles cidadãos que estão a chegar em grande número hoje em Portugal. Ou seja, o facto de ter nascido em Angola, numa altura em que Angola não era independente, Logo, nasceu cidadã portuguesa, não a beneficia em nada em relação à nacionalidade portuguesa. A questão da certidão de nascimento da mãe da dona Irene é uma questão secundária. Não tem qualquer tipo de importância. Ela tem, de facto, uma certidão de batismo. E em muitas zonas da África e mesmo aqui em Portugal não havia a extensão do registro civil, não chegava lá o registro civil. E as pessoas que nasciam, aquelas que eram católicas, eram batizadas. E esse assento de batismo, do qual se extrai a certidão de batismo, vale como certidão de nascimento. Não é pelo facto de não vir ali Estado português ou República portuguesa. Não. Esse documento é um documento oficial da Igreja Católica que o Estado português reconhece como documento comprovativo do nascimento daquela pessoa. Portanto, não é esse o problema que se coloca em relação à, à mãe da Dona Irene. A questão que se coloca é que, independentemente da certidão ser de batismo ou ser uma certidão do registro civil com aquela cédula pessoal que se emitia naquela altura... Ela não pode ser portuguesa Se os pais dela e os avós dela Não tiverem nascido em Portugal E forem africanos de origem
2: Vamos, entretanto, partir para um outro caso Mais um contacto Ora, viva muito bom dia ou boa tarde Estou sim, muito boa tarde mais um contacto que, devido a problemas com as telecomunicações, não é possível avançar. Lembro, de qualquer forma, ainda com alguns minutos que temos, que poderão contactar o 21 382 0022, número RDP África, para colocarem o vosso caso, as vossas dúvidas ao Dr Adriano Malalane. Vamos voltar então ao telefone. Muito boa tarde, bem-vindo.
5: Sim, boa tarde.
2: Muito boa tarde, estamos a falar com?
5: Com a Maria João Guadalupe.
2: Maria João, muito Sim. boa tarde, faça o favor de colocar a sua questão ao doutor Adriano Malalano.
5: Ok, olha, muito boa tarde, sou Dr Adriano. Uh, sou a Maria João Guadalupe. Eu tenho uma dúvida. Eu vendi um carro uh, em 1900. De... Oh, 2009. Passei a declaração de promessa de compra e agenda. E a senhora dá-me a impressão que ela não trocou de imediato uh, o nome, só alterou Salvoeira em 2019, e eu recebo uma multa de selo de circulação via verde em 2015. Ora, se eu vendi o carro em 2009, recebo uma multa de 2015, e ela só passou o carro em 2017... Eu gostaria de saber como é que eu faço para ela assumir a sua dívida.
2: Maria João Guadalupe, obrigado pelo seu caso aqui exposto. Vamos partir já para a resposta. Obrigado Nada, e bom senhora. fim de semana. Mantenha-se
1: atenta.
6: Obrigada.
1: Bom, temos aqui, de facto, uma situação bastante recorrente em Portugal, colocada pela Dona Maria João Guadalupe, a quem saudamos desde já. Ora bem... Quando se faz a venda de um veículo automóvel e os veículos automóveis estão sujeitos a registro, o vendedor tem que ter a certeza de que o comprador transferiu a propriedade para si, para o comprador. Porque, infelizmente, há pessoas que adquirem um veículo e, não obstante o vendedor ter assinado a declaração de compra e venda... Eles não vão ao Conservatório do Registro Automóvel fazer a mudança de nome. Porquê? Porque lhes convém. Porque vão continuar a andar com o carro e a cometer certas infrações e o responsável é o titular, a pessoa cujo nome ainda consta do Registro Automóvel, no documento único. Ora, esta situação causa vários constrangimentos e... Para além das multas, pode, no limite, haver um caso extremamente complicado, que são os assaltos. Às vezes fazem assaltos com esses carros que eles adquirem e sabendo que o carro continua em nome do primitivo titular, portanto, ele é que vai ser responsabilizado. Até casos de atropelamento e fuga. Alguém consegue tirar a matrícula e não... Quem vai ser responsabilizado por aquele acidente é a pessoa cujo nome consta do livrete do carro. Então como é que esta situação deve ser resolvida? É muito fácil. O problema é a inércia das pessoas ou o desconhecimento. Porque se eu vendo um carro e passado um mês, dois meses, posso deslocar-me à conservatória do registro automóvel tenho a matrícula do carro que eu vendi e vou ver se o carro já está em nome da pessoa que me comprou o carro. Nem é preciso deixar passar dois meses. Vamos estabelecer ali um prazo. A pessoa que compra um carro tem a obrigação de no dia seguinte, na semana seguinte, mudar. Não o faz. Eu vou contactar a pessoa que me comprou o carro e vou lhe dizer o seguinte... Ou o senhor muda a matrícula para o seu nome, eu vou dar, ou vou dar este carro como tendo sido extraviado. Portanto, o carro vai deixar de circular. E a pessoa não muda, a pessoa desloca-se à polícia e diz: Olha, este carro foi vendido por mim, mas o adquirente do carro não muda o nome no livreto. Portanto, quero que este carro deixe de circular. Imediatamente deixa de circular. É apreendido pela polícia. O problema fica resolvido. Agora, a senhora, tem aqui umas multas de Via Verde, de 2015, de um carro vendido em 2009. Repare os anos que passaram. Só em 2019, 10 anos mais tarde, é que houve a mudança de matrícula. Portanto, há o um imposto de circulação, que provavelmente não foi pago, a estas multas da Via Verde a pessoa usou a Via Verde quando não tinha direito não tinha o dístico para passar na Via Verde então a senhora só tem que provar através de uma certidão que pode Enfim... certidão não porque se for a pedir a certidão na Conservatório do registro comercial automóvel aliás vai continuar a aparecer o nome da dona Guadalupe porque só deixou de aparecer Em 2019 Portanto não vai ser fácil A dona Guadalupe provar Que não foi ela que usou o carro Em 2015 Vai ser extremamente difícil Mas deve contestar Deve procurar testemunhas Mas não vai ser fácil De provar Porque de facto o carro Continua em nome dela até 2019 E a pessoa que fez isto Felo de propósito, obviamente, não veio confessar que foi ela que usou o carro nas portagens quando não devia.
2: Obrigado e agora já na reta final penso termos tempo para uma exposição que nos chega via WhatsApp que nos chega de São Tomé e Príncipe do Bruno Vera Cruz que diz ter um familiar, o Sr. António que nasceu em Angola mas nunca teve a nacionalidade angolana porque foi muito novo para São Tomé e foi lá onde cresceu e completou os estudos. Atualmente a pessoa reside em Lisboa e já há 10 anos e ao tentar tratar do processo de nacionalidade exigiram certidão de nascimento e registro criminal de Angola. E isso vem atrasando muito o processo de nacionalidade porque não é tão fácil conseguir estes documentos em Angola. Dito isto, gostaria o Bruno Vera Cruz de saber se há alguma
1: maneira de contornar esta situação. Bom, esta situação que o Bruno Vera Cruz coloca é de um cidadão que nasceu em Angola. Nasceu em Angola e foi criança para São Tomé. E Príncipe, a primeira questão a saber é onde é que foi feito o primeiro registro de nascimento desta pessoa. Já está em Portugal. Se está em Portugal, veio com um passaporte. Veio com um passaporte de São Tomé e Príncipe ou veio com um passaporte de Angola. Se o registro de nascimento deste amigo do Vera Cruz tiver sido feito em São Tomé e Príncipe. Só tem que apresentar a certidão de nascimento de São Tomé e Príncipe Que é o país de nacionalidade Provavelmente até já tem autorização de residência em Portugal Como cidadão de São Tomé e Príncipe Portanto, a Conservatória do Registro Civil não vai exigir uma certidão de nascimento de Angola Porque exige certidão de nascimento do país de nacionalidade Não é do país de naturalidade É do país de nacionalidade está em Portugal como cidadão de São Tomé e Príncipe, é essa a certidão que terá que ser apresentada. No que diz respeito ao certificado de registro criminal, já é diferente. É diferente porque a lei vem dizer que o requerente de nacionalidade portuguesa deve apresentar o certificado de registro criminal dos países onde viveu. Ora, tendo nascido em Angola, viveu em Angola. Só que saiu criança. Então, esta circunstância tem que ser explicada na conservatória do registro civil. O que significa que este cidadão Santo Mense provavelmente que está em Portugal, deve apresentar o quê? Deve apresentar a certidão de nascimento de São Tomé Príncipe, o certificado de registro criminal de São Tomé Príncipe e o de Portugal. Em relação ao certificado de registro criminal de Angola, pode justificar a sua não apresentação, dizendo que quando saiu de Angola não podia ter praticado um crime porque ainda era inimputável. Porque a idade de imputabilidade criminal são 16 anos de idade. Se ele saiu muito novo, logo não pode ter praticado qualquer crime em Angola. As palavras para o Bruno Vera Cruz por
2: parte do Dr Adriano Malalana.